0: Das haben wir schon immer so gemacht. Unglück vorprogrammiert.
1: Wer von euch möchte mehr Zeit und mehr Leichtigkeit für die wirklich schönen Dinge im Leben und im Familienunternehmen?
0: Und wer von euch weiß, dass das Thema Nachfolge schon länger ansteht, kann aber nachts nicht ruhig schlafen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen.
0: Der Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
1: Erfahre, wie du als Nachfolger im Familienbetrieb tatsächlich die Führung übernimmst und mehr Zeit und Gelassenheit dir kriegst.
0: Und wie du als Inhaber mit Leichtigkeit dein Unternehmen übergibst, um wieder beide Hände frei zu bekommen.
1: Ich bin die Manuela Edra und ich bin auf diesem genialen Planeten um Menschen Nachfolger. Und Nachfolgerinnen stark zu machen, sie erfolgreich zu machen, damit sie aufstehen für ihre Träume, für ihre Visionen und sich ihre Vision und Version des Unternehmens kreieren.
0: Und ich bin Alex Deitermann, Unternehmer mit Herzblut. Ich begleite Unternehmer vor, während und nach der Übergabe bei den Herausforderungen, die sie nicht schlafen lassen.
1: Und heute dreht sich alles um das Thema, das haben wir immer schon so gemacht. Und damit ist das Unglück schon gleich mit vorprogrammiert. Irgendwie kommt es mir so, äh, wie früher war alles besser. Und ich sage dann immer hinten rauf oder aus Holz. Ja, Alex. Ja. <lacht> also,
0: ich ja, da gibt bin noch jetzt zwei, gespannt. Letzte, die noch dazukommen: der erste heißt, das haben wir schon immer so gemacht. Der zweite heißt, das haben wir noch nie so gemacht. Und der dritte heißt, da könnte ja jeder kommen.
1: Ja, genau. Ja. Also das sind das die,
0: die drei wichtigsten um, Argumente der Menschheit. Aber uh, Spaß beiseite. Oft ist es so, dass Veränderungen eben als Bedrohung wahrgenommen werden und ganz unabhängig auch vom Alter der Menschen. Und uh, du hast natürlich recht, dass das mit zunehmendem Alter uh, durch, durchaus häufiger wird.
1: Ja, und Woran liegt es das denn, dass es das dann häufiger wird?
0: Ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir Menschen gewohnt sind, die zu entwickeln und ähm, viele Dinge fast automatisch ablaufen, ob das morgens äh, waschen ist, Zähneputzen, ähm, anziehen, Autofahren, äh, Vasenmähen, auch äh, Dinge im Unternehmen, die sind einfach trainiert und, und laufen mehr oder weniger automatisch ab. Zum immer ein sehr gutes Beispiel das Autofahren. Niemand drückt bewusst auf die Blinkertaste, nachdem man ein paar Jahre Auto fährt oder auf Gas oder Bremse, das läuft mehr oder weniger äh, automatisch ab, also sozusagen ähm, das Unterbewusstsein fährt und bezogen auf ähm, den Kontext des Unternehmertums heißt das eben, dass viele Dinge einfach eingespielt sind, man weiß, wie das läuft und wie das funktioniert und denkt überhaupt nicht mehr darüber nach und jetzt kommt jemand, der sagt ich will das aber anders machen und dann gehen alle Lampen machen und sagen, wie anders das läuft doch gut Insofern ähm, glaube ich, dass es im Wesentlichen darum geht, dass erstmal Gewohnheiten gestört werden und sich das Unterbewusstsein dagegen wehrt.
1: Mhm. Und wieso wehrt sich denn das Unterbewusstsein so stark dagegen?
0: Ja, weil es einfach aus dieser Routine, aus dieser Routine äh, raus muss und nicht mehr ohne... Rückfragen ohne Denken, ohne aktives Handeln. Und wir Menschen sind ja von Natur aus faul, das ist jetzt gar nicht schlecht gemeint, sondern auch ganz rational versucht der Mensch ja, unter Bewusstsein mit möglichst wenig Aufwand äh, seine Existenz zu sichern. Mhm. Und da ist immer, ähm, wenn eine Störung kommt von außen, zusätzlicher Aufwand erforderlich. Man muss sich mit einer Sache auseinandersetzen. Und wenn man Routinen ändern muss, ist das viel, viel aufwendiger, als wenn man etwas äh, erst lernt und noch nicht geübt hat und sowieso jeden Schritt ähm, ganz bewusst setzen muss oder jede Handlung ganz bewusst ausführen muss. Und äh, darum geht es ja, wenn jemand ähm, an, Sachen anders machen will, als man es gewohnt ist. In dem Wort Gewohnheit steckt das ja drin, dass das praktische Routine geworden ist. In dem Moment ist es Aufwand und dagegen wehrt sich erstmal der Mechanismus, also der Körper, ähm, der Geist und äh, auch die Seele.
1: Also selbst wenn es der größte Vorteil wäre, wehrt sich der Körper?
0: Ja, natürlich. Um, erstmal ist es anders, es ist neu, es ist ungewohnt und die natürliche Reaktion ist erstmal auf die Bremse zu treten und zu sagen, halt, das haben wir noch nicht so gemacht. Warum sollten wir das jetzt tun? Also mhm. insofern ist das gar nicht böse gemeint, sondern ich glaube, das ist wirklich eine ganz natürliche Reaktion, die wir ähm, die wir sehen, die wir auch selber von uns kennen und spüren, ohne dass dahinter jetzt eine ähm, schlechte Absicht steckt.
1: ja Und warum führt das jetzt ins Unglück?
0: <lacht> Weil ähm, in dem Moment keine Kommunikation stattfindet. In dem Moment, wo jemand einen Vorschlag macht und ein anderer lehnt sie ab, fühlt er sich ähm, zurückgesetzt. Er fühlt sich nicht wertgeschätzt, er fühlt sich nicht angenommen. Obwohl er vielleicht viel Gedanken ähm, in diesem Vorschlag investiert hat und äh, gute Gründe hat, eben diese Änderung vorzuschlagen. Wenn der andere aber einfach das im Bauschenbogen ablehnt, ohne eben darüber äh, nachzudenken, auch ohne darüber bereit zu sein zu diskutieren oder Vor- und Nachteile abzuwägen, dann ist das erstmal ein Affront, eine Zurückweisung, die dann ja zu einer Verbitterung führt, zu einer Enttäuschung führt und letztlich ohne eine Kommunikation darüber dann eben zu einer ganz starken Enttäuschung.
1: Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt über Unternehmen und Nachfolge sprechen, was, was ist denn, wenn diese Enttäuschung dann immer wieder da ist?
0: Ja, die Enttäuschung ähm, ist, wie gesagt, dieses Nicht-Wertgeschätzt-Sein oder das Gefühl, oh, es nicht richtig machen zu können, oder das Gefühl, nicht durchzudringen. Das Gefühl, nicht gehört zu werden. Letztlich geht es um Anerkennung und Wertschätzung. Das, was wir uns alle als Menschen äh, wünschen. Das genau passiert eben nicht. Und das einzige Mittel dagegen ist eben diesen, diese schnelle Reaktion auf den Reiz. Also es kommt jemand, der was anderes vorschlägt. Und die natürliche, schnelle Reaktion ist zu sagen, nein, haben mhm. wir noch nie so gemacht. Diese schnelle Reaktion zu unterbinden und dieses Wort Nein sich zu verbieten und besser durch eine Frage zu ersetzen, zum Beispiel durch die Frage warum, warum sollen wir das jetzt so machen, in dem Moment kommt ein mhm. Dialog in dem Moment bin ich in der Kommunikation und in dem Moment ist es keine Zurückweisung sondern ein Interesse dass derjenige, der jetzt mit dieser Veränderung konfrontiert ist eben als Reaktion zeigt und das führt dann dazu, dass sich derjenige, der was vorstellt, eben nicht zurückgesetzt, sondern wertgeschätzt fühlt.
1: Genau, das ist ja auch wie, aus. wir haben ja einen Podcast schon aufgenommen, aus dem mit deinem Nein entstehen all deine Probleme. Also mit diesem, mhm. warum eröffnet sich dann natürlich auch ein, eine Möglichkeit des Ja's. Also, ja, ja dazu zu sagen, das heißt nicht gut zu heißen, sondern dieses neue, diesen neuen Impuls da reinzubringen. Mhm. Ähm, wie, wie kann, wie kann jetzt, ähm, wenn du jetzt, also wenn der dieses Ja dann mal hat, dieses Warum mal die Frage stellt, was gibt es da für Möglichkeiten? Hast du da irgendwas, wo du den noch an die Hand geben kannst, zum, ähm, dass sich da was Neues in, in was Neues integrieren kann?
0: Ja, da gibt es unterschiedliche Punkte, ähm, die ich anbringen will. Das Erste habe ich gerade schon gesagt, breitere ähm, Reaktion, dann Zeitpuffer einzubauen und wenn es nur drei Sekunden sind, ähm, das ist äh, ganz wichtig. Der zweite Punkt, auch das ist genannt äh, Kommunikation. Das ist das Allerwichtigste. In dem Moment, wo ein Gespräch zustande kommt, äh, werden Meinungen ausgetauscht, versucht der eine den anderen zu verstehen, es werden Argumente verstanden, die werden bewertet und am Ende wird idealerweise gemeinsame Entscheidung getroffen. Aber ich gehe noch einen Schritt weiter. Ähm, denn es ist ja häufig so, dass solche Punkte auftreten, wenn unklar ist, wer ist eigentlich für was zuständig. Und ich plädiere dafür, egal in, welcher, in welchem Stadium jetzt praktisch Nachfolge passiert, ob ähm, jemand im elterlichen Betrieb äh, oder im Familienbetrieb seine Ausbildung macht, was nicht unbedingt ratsam ist. Oder er ist schon im Unternehmen tätig Nehmen wir mal an, verantwortet den Bereich Vertrieb oder Produktion. Dann finde ich enorm wichtig, dass es ein ganz klares Kompetenzmodell gibt, sprich der Nachfolger für einen Bereich die Verantwortung übernimmt, aber auch gleichzeitig ganz klar in einem definierten Rahmen Entscheidungen treffen darf, soll, muss, ohne den Vater, den Inhaber, den ehemaligen Chef oder wen auch immer auf der, auf der Überleberseite fragen zu müssen. Dadurch wird diese Situation. Änderungsvorschlag und Ablehnung erstmal völlig ausgeblendet, weil es klar ist, dass jemand in einem Bereich entscheiden darf und auch definiert und das ist auch wichtig in der Kommunikation Fehler machen darf. Mhm. Denn das ist ein zweiter Punkt, der häufig dazu führt, dass spontan neue Vorschläge abgelehnt werden. Der Ältere, in der Regel der Übergeber oder der Inhaber, hat das Gefühl, dass der potenzielle oder der Nachfolger Vorschlag wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Und um ihn praktisch vor dem Misserfolg, vor dem Fehler zu bewahren, lehnt er das ab. Und mhm. das also, ich habe das schon drei Mal probiert oder ich habe die Erfahrung über Jahre, das kann nicht funktionieren und deswegen wird es eben abgebügelt. Und das ist schade, weil erst einmal verändert sich die Welt und jeder, der etwas macht, muss auch Fehler machen dürfen. Weil Fehler mhm. letztlich die Quelle für den Erfolg sind. Hört sich vielleicht verrückt an, wir kennen das aus der Schule anders, Schreibst du eine schlechte Note, bist du ein schlechter Schüler? Nein, bist du nicht, du hast eine Aufgabe vergeicht um, und beim nächsten Mal weißt du, wie du das richtig machen musst und um, für mich ist auch das Parade Beispiel Edison mit den über 1000 Versuchen für die Glühbirne, jedes Mal, wenn, er, wenn es nicht funktioniert hat, hat er eine Möglichkeit ausgeschlossen, wie es eben nicht geht und hat sich dann dem Erfolg angenähert. Sicherlich sehr extrem, aber auch egal, ob ich in der Entwicklung, in der Produktion, im Vertrieb bin, ich muss auch Dinge ausprobieren. Ich muss mal einen Preis hochsetzen im Vertrieb, um zu gucken, wie reagiert der Der, der oh, Interessent? Kriege ich den Auftrag trotzdem oder ist das der Grund für die Ablehnung? Wenn ich das mhm. nicht austariere, kann ich auch nicht ähm, Margen erzeugen, kann ich auch nicht profitabel werden. Also insofern ist oft das Mindset, was die Fehlerkultur angeht, ein ganz wichtiger Punkt im Kontext der Nachfolge, dass ein Übergeber wissen muss, der Nachfolger muss Fehler machen, mhm. um überhaupt lernen zu können, um in die Verantwortung wachsen zu können. Auch das ist für mich ein ganz interessanter Punkt.
1: Und hast du da noch irgendeinen Impuls, wie der Übergeber mit diesen Fehlern umgehen kann? Also es hört sich ja rein theoretisch alles sehr äh, toll an. Nur wenn jetzt der Nachfolger eine mehrere gröbe ritze sich leistet, für den Inhaber fast nicht tragbar. Wie kann jetzt der Inhaber mit so einer Situation umgehen?
0: Ja, da muss natürlich die Vernunft und die Mathematik auch ein bisschen eine Rolle spielen. Nehmen wir das Beispiel mit dem Vertrieb, ist natürlich ein Unterschied, wenn jetzt, nehmen wir einfach eine fiktive Zahl, ein Unternehmen 10 Millionen Umsatz macht und für den Umsatz ist der, der Nachfolger im Vertrieb zuständig, dann muss es eine natürliche Grenze geben, ich wir mal eine Angebotshöhe, bis zu der er ähm, frei selber entscheidet. Aber wie aus dem Bauch wäre das jetzt als Beispiel 100.000, das ist 1% vom Umsatz. Das heißt, wenn er ähm, ein Angebot vergleicht oder einen Auftrag eben nicht holt, 1% des Umsatzes kann man verknusen. Wenn jetzt angenommen, der Betrag bei einer Million läge und es wäre 10% des Umsatzes, die er mal durch, weil er es einfach nicht besser weiß oder Klassische Fehler macht Vergleich: 10% sind eine Menge. Wenn man überlegt, dass viele Firmen nicht mehr als 4, 5, 6%, wenn sie gut sind, an Jahresgewinn ausweisen, kann er mit einem Auftrag praktisch das Jahresergebnis ähm, mhm. riskieren. Wenn er das zwei, drei, vier Mal macht, ist möglicherweise die Liquidität hin und das Unternehmen oh, geht in Kurs. Das kann natürlich nicht sein. Insofern muss man schon diese diese Fehlerbereitschaft, diese Fehlertoleranz auch so abfedern, dass es niemals existenzgefährdend wird. Und man sagt, okay, das ist praktisch das Spielwiese, auf der sich jemand auch probieren kann, ohne dass dabei existenziell was passiert. Oder in der Entwicklungsabteilung wird das eben heißen. Es gibt statt einer Produktentwicklung gibt zwei, parallel. Es kostet eben dann, keine Ahnung, doch mal maximal ein Prozent des jährlichen Entwicklungsbudgets. Wir leisten uns das mal, einfach zwei um Projekte für das gleiche Objekt um zu bewilligen, zu genehmigen, zu finanzieren, um zu gucken, um welche Unterschiede kommen da raus, das führt schneller zum Ziel oder wie auch immer. Also es muss in einem vernünftigen Rahmen sein, aber dann muss eben auch der Senior sich raushalten und sagen, ich lasse den jetzt machen. Der wird mhm. Fehler machen, das ist okay, es ist gewollt, weil nur so auch eine Entwicklung stattfindet.
1: Mhm. Also, aus Fehlern lernen, nicht wie in der Schule uns das beigebracht wurde: ein Fehler, in Deutschland ist es Note 6, in Österreich Note 5. Die Schweizer haben dann einen Einser, ähm, sondern dass es wirklich immer wieder ein neues, wie du sagst, von Edison, der hat die Glühbirne auch nicht unter einmal erfunden, sondern immer Nein. wieder aus den Fehlern gelernt und das weiterentwickelt und weiterentwickelt. Und das sehe ich genauso wie du. Umso mehr Fehler ja. wir machen dürfen, umso mehr können wir natürlich auch lernen.
0: Ja, wir kommen so ein bisschen jetzt von dem Pfad ab. Das haben wir schon immer ja. so gemacht. Das haben wir noch nie so gemacht. Aber letztlich ist ja so, dass immer Dinge neu ausprobiert werden müssen. Wir sprechen jetzt gerade miteinander über Zoom, eine Technologie, die wir jetzt seit einem Jahr nutzen. Vorher waren das Exoten, die es genutzt haben. Inzwischen ist es oh, breite Masse. Ja, und zu Anfang haben wir alle Fehler gemacht, bis das Mikro ging und der Lautsprecher und die Aufnahmefunktion. Und da haben wir alle unsere Erfahrungen gemacht. Ja, und das ist eben so. Wenn ich diese Fehler gar nicht machen will, dann arbeite ich eben heute noch mit einem Analogtelefon oder mit einer Buschtrommel oder ich muss eben, was weiß ich, äh, Briefe mit Pferden auch von A nach B transportieren werde. Alle diese Entwicklungen nicht, wenn nicht Leute auch Fehler gemacht hätten, weil nicht der erste Versuch sofort geklappt hätte. Und deshalb muss man sagen, je mehr Fehler ich mache, wenn die Quote der richtigen Entscheidungen gut ist, desto mehr Erfolg erziele ich auch, weil ich nie davon ausgehen kann, dass jede Entscheidung richtig ist. Das ist eben so. Und das ist ein Grundverständnis, finde ich, dass gerade auch zwischen Alt und Jung im Generationswechsel ein ganz wichtiges Thema Und ich kann nur jedem raten, selber mal einfach sein Gedächtnis 30 Jahre nach hinten zu klappen und zu gucken, wie war das denn, als ich angefangen bin. Ja, wir waren doch auch, als wir jung waren, ich bin jetzt 62 und äh, kann das so sagen, voll von Tatenräumen und haben Dinge anders gemacht als unsere Väter oder Vorgänger. Und das war auch gut so. Und die nächste Generation tritt genau äh, mit, dem, mit dem gleichen oh, Ziel eben auch an, Dinge besser zu machen, weiterzuentwickeln. Und da müssen wir die einfach auch ein bisschen machen lassen.
1: Genau, und daraus können ja dann wieder kleine und große Wunder entstehen.
0: Genau, und die Katastrophe verhindern.
1: Ja, das ist genau <lacht> das Richtige. Du, vielen Dank, Alex, für deine Ergänzungen. Danke für diesen wertvollen Impuls heute wieder. Und nächste Woche erfährst du, warum es trotz harmonischen Familienleben äußerst wichtig ist, das Familienleben und das Unternehmen voneinander zu trennen. Spätestens, wenn's du, wenn du als Nachfolger die Geschäftsführung übernimmst. Bestenfalls von Anfang an. Und da dürft ihr wirklich gespannt sein. Da bringe ich euch auch ein geniales Beispiel dafür mit.
0: Ja, wir sagen danke, dass ähm, ihr die Sendung bis hierhin, bis zum Ende äh, verfolgt habt. Und äh, freuen uns, wenn ihr es euren äh, Freunden äh, weitersagt oder noch besser einfach den Link für diesen Videopodcast kopiert und, und weitergibt Und natürlich auch, wenn ihr mögt, den Aufwand betreibt und eine positive Bewertung hinterlasst.
1: Und wenn du uns näher kennenlernen möchtest, ein Gespräch brauchst, um mehr Klarheit zu bekommen, dann schick Alex oder mir doch eine Nachricht über LinkedIn mit dem Begriff Klarheit und wir werden einen Gesprächstermin mit dir vereinbaren.
0: Wo so machen wir das? Ganz herzlichen Dank, noch eine schöne Woche und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss, servus.